0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?». Как всегда, здесь я, Владислав Горин. И, как чаще всего это бывает, сегодня будет эпизод «Разговор». Представляю уважаемую собеседницу Ольгу Сорину, психолог, автор книги «Так можно не выгореть, помогая». Ольга, привет. Привет. Ты ведь и с теми, кто уехал из России, много работаешь, и с теми, кто остался? Да, верно. Я хочу тебя сейчас попросить, без имен, конечно, обезличенно суммировать твой опыт и опыт твоих пациентов, твоих клиентов, ну и обобщить его, проанализировать. Рискну занять время слушателей и твое, но нужно объясниться. Я в самом начале эпизода обычно говорю, мол, что случилось, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и классическая схема построения эпизода у нас — это вот новость и вот широкий контекст разной степени неожиданности и глубины. В этот раз не слоган, я не произнес ни новости, никакой особой нет, но есть эмоциональный посыл, даже два Первый есть чувство, личное и основанное на том, что я вижу у товарищей в России и за ее пределами, что у многих кончился эмоциональный ресурс, эмоциональный запас, которым эти самые многие пользовались последний год. А времени прошло столько с тех пор, как жизнь вокруг круто поменялась, что привыкнуть уже вроде бы надо, с одной стороны, адаптироваться, но многие к этому еще даже не подступали. А как бы отстранялись, находили временные решения, тратили накопленный, повторюсь, до войны ресурс. И сейчас чувствую ну, больше как-то не получается. И это еще полбеды, что не получается. Беда в том, что не видно перспективы. Есть понимание, что это надолго, что это не временно, что дом поменялся и больше не будет прежним. Я говорю про людей в России. А те, кто уехал, что это вот не полуотпуск, это не на время, это не какие-то длинные каникулы, не круиз. Про тех, кто живет под войной и обстрелами, тут вообще трудно да, чего-то говорить. Для них это тоже уже не кошмар, который приснился, а каждодневная реальность. Это первый пас. Второй посыл для нашего с тобой разговора, нетипичного, повторюсь, в общем-то, для новостного подкаста, в том, что многие наши слушатели нам нередко пишут, слушаю вас, потому что вы каждый день выходите и спокойным голосом разговариваете, что-то объясняете. Для меня это стабильность, почти терапия. Так вот, почему бы не сделать целенаправленный терапевтический выпуск, если многим это помогает? Может даже ты рискнешь дать, насколько это допустимо, рекомендации. Уф, длинную свою тираду я хочу закончить, прости, что долго. Давай начнем, собственно, разговаривать сперва. Что насчет первого посыла? Есть такое, что у многих ресурс закончился? Может быть, это раньше случилось, не сейчас? Или, может, я вообще это все придумал?
1: Слушай, очень по-разному. Понятно, что это сильно зависит от той ситуации, в которой человек находится. Да? Потому что то, что я вижу по моим клиентам, например, есть люди, которые там год жили в какой-то стране промежуточной и готовили документы для того, чтобы уехать. И вот они уехали в ту страну, например, которую хотели. И это, с одной стороны, ресурсозатратная штука, с другой стороны, когда человек переезжает туда, куда он хочет, это гораздо более интересно, спокойно. Он там начинает обживаться, обрастать какими-то знакомыми, Ему это хочется делать, да, в отличие от того места, где он находился вот постольку-поскольку. Если человек находится сейчас в стране временной для себя и пока не знает, куда уезжать, понятно, что это гораздо хуже ситуация, потому что, в общем, можно жить и 3, и 5 лет на чемоданах и не обживаться, да, потому что это временно, потому что все таки я уеду и так далее. Да. И, конечно, это лишает опоры и не помогает адаптироваться и как-то заземлиться, да, выстроить свою жизнь именно в этом месте. Поэтому здесь однозначно, как обычно в психологии, да, нельзя сказать про всех, но, пожалуй, то, что ты говорил про вот это осознание, что нет, это не закончится так быстро или как хочется быстро, да, это правда. И это очень сложное сознание, которое у всех очень по-разному, опять же, приходит. У кого-то еще не пришло. Я знаю людей, которые говорят, я все еще жду, я не делаю каких-то шагов, потому что вдруг это сейчас закончится, и эти шаги будут бессмысленны. Потому что там, например, человек хочет вернуться.
0: То, о чем мы говорим, это как правильно описать, вот когда война случилась, и многие описывают это словами, невозможно поверить, до сих пор не представляю. Это, в общем, стресс?
1: Это очень сильный стресс. Вот это состояние невозможно поверить это шок. Многие испытывают травматичные переживания, связанные с этим, но не все. И я, знаешь, еще думала, когда ты говорил про то, что кажется, что сейчас какая-то такая волна пошла, да, что людям хуже становится. У меня есть гипотеза, ее надо проверять и так далее, что это может быть связано с тем, что многие уехали условно год назад. Не все же уехали в марте. Кто-то уехал в мае, в июне и так далее, и так далее. И годовщина вот этого события, годовщина пребывания в новом месте или годовщина времени-странствия или отлета из дома, скорее всего, это будет довольно тяжелое состояние, тяжелое ощущение, потому что большинство уезжали, давай будем честны, в очень сильном напряжении. Я думаю, что... Мы будем иметь травматичные переживания 21 сентября, 23 года, там за две недели до, за две недели после, то есть вот это вот время, оно, скорее всего, будет тоже очень трудным для людей, которых это напрямую коснулось, которые уехали в один день тогда, да, которые начали сильно думать про то, чтобы уехать, собирать чемоданы, ну и так далее, и так далее.
0: Ну, потому что, подводя итог и прикидывая, а что за этот год случилось, и что дальше ты оказываешься в ситуации, когда ты не управляешь жизнью, не можешь это спланировать это больше всего выбивает из колеи.
1: Да, я думаю, что это. Ну, и, пожалуй, вот это вот ощущение какой-то двойственности жизни, какое-то отсутствие безопасности, что ее, в принципе, нет. Знаешь, это, ну, такая штука, что, наверное, ее и не было какой-то вселенской, да, безопасности. Но казалось, что вроде как, не знаю, дома безопасно. Ну вот в нашей стране, там, где я живу, безопасно. А сейчас, насколько я знаю, не знаю, по себе сужу, какое-то такое ощущение, что ну, нет такого места, которое гарантирует тебе безопасность. И это прям очень сложно. Получается, что тебе нужно выбирать на основе никогда не точных идей, никогда не точных фактов. И все время что-то меняется, и уже точно у нас записано теперь у этого поколения, что все может поменяться в один день. Это было записано у нас у предыдущего поколения, да, потому что в их взрослом возрасте произошел развал союза. Теперь у нас тоже все нормально.
0: Отделим это состояние от шока и стресса, и я все-таки уточню, вот если ты был сначала поражен, неприятно поражен происходящим, это у тебя довольно быстро проходит, правильно? Ну, то есть обычные твои механизмы адаптационные, гибкая психика у многих из нас, у большинства все-таки, она позволяет это пережить. А потом, когда ты оказываешься на постоянной основе, вот в этой двойственности и неопределенности, это уже какое-то более плохое состояние, поскольку как раз-таки ты не Можешь найти никакую опору, верно так говорить?
1: Классически это разделяется так, что вначале это острый стресс, он длится обычно первые две недели, и как бы постепенно снижаются острые реакции там, в течение месяца. А дальше, так как событие не заканчивается, то, в общем-то, мы переходим в стадию хронического стресса. И тут каждый с этим обходится по-своему. Да? Если человек находится, например, в состоянии в ожидании, что вот-вот все закончится, продолжает читать новости, например, да, ежедневно, не делает каких-то дополнительных шагов для того, чтобы беречь себя, для того, чтобы поддерживать себя, налаживать контакты с другими и так далее, там, психотерапия или еще что-то, то понятно, что это будет довольно сильно подкашивать и влиять на состояние здоровья, потому что там же еще много факторов подключается, да, это очень индивидуально, но тем не менее это и проблемы с работой, либо фактические какие-то увольнения и так далее, либо напряжение, уволят, не уволят, повлияет, не повлияет, будут у меня клиенты или нет, это взаимоотношения с родственниками, мы знаем, что очень многие потеряли контакт с семьей. По причине идеологических да, расхождений это очень трудная ситуация с родственниками не только своей родительской семьи часто это и отношения потерянные, и много много всего то есть к этому накладывается так как это глобальная история накладывается очень много вещей с которыми человек вынужден справляться и мне кажется тяжесть событий в сентябре мобилизации того что последовало за ней еще в том что люди только только задышали знаешь позволили себе как-то Начать, может быть, чуть-чуть совсем жить, да, ощущать жизнь свою в отдельности от войны и снова. И это очень тяжело, это как пары, не зажившие ранее снова ударить, снова ее растерзать.
0: Ретравматизация хочется использовать слово Я вот про эти проявления Про работу, здоровья семью Тоже потом, наверное, спрошу А можешь мне объяснить, что конкретно Вот что генерально нас вгоняет в это состояние И чем мы можем управлять но ну, вот есть эта неопределенность Но как мы можем повлиять на это Чтобы самим, опять же, подстроиться И нормализовать его, что ли Да, мир вокруг Разрушился и продолжает рушиться Но нужно продолжать жизнь и нужно как-то себя сохранять? Что тут является точкой входа? Ну, если это вообще одна точка, да?
1: Здесь для меня есть пара, наверное, средств, которые действительно могут помогать. Опять же, они возможны, да, когда у человека есть на это ресурсы, не у всех это есть, то есть понятно, что не для всех это будет работать. Это если у нас очень высокая неопределенность, классно, когда мы создаем сами себе определенность везде, где можем создать. Планы на учебу на год. Ну, вот все равно учебное заведения делают планы. Да? У меня учеба запланирована на три года вперед, потому что вот такая учеба никуда мне от нее не деться. Случится она, не случится я до конца не знаю. Ну, как и все мы, да, кирпич может упасть на голову, и может быть, учеба в мае не случится. Но у меня она внутри на следующие три года прописана, вне зависимости от того, буду ли я в одном месте, в другом месте онлайн или очно. Это про планирование своего дня, своей работы и планирование из той точки, где я нахожусь прямо сейчас, без попытки угадать, что может измениться через какое-то время. Потому что всегда планы ⁇ это ведь некоторая фантазия. Мы фантазируем про то время, которое у нас займет то или иное занятие. Да? Мы фантазируем про срок, когда мы сможем успеть то или другое. Это нормально. И здесь дать себе право рискнуть планировать вот из того места, из тех знаний, да, из того состояния, где я нахожусь прямо сейчас. Планировать отпуск, планировать какое-то время с друзьями и так далее, и так далее. И когда мы свою жизнь чуть-чуть наполняем вот этой определенностью, то становится легче. Это может касаться вот таких чуть более глобальных вещей, о которых я сейчас сказала, может касаться, об этом очень много говорили, когда как раз был период острого стресса, про рутину что-то. Да, если у меня все непонятно, ничего непонятно с работой, ничего непонятно, где я буду жить и что я буду делать, плюс я встаю в разное время, ложусь когда угодно, у меня нет никаких запланированных точек на неделю, это еще больше разбалтывает. И тогда этими точками, может быть... Поездка к подруге, уборка, ну что-то, что я могу зафиксировать. То есть даже бытовые дела, которые мы обычно не привыкли ставить в календарь.
0: Ты знаешь, мне кажется, что очень частый вариант, как большинство наших соотечественников это переживает, даже тех, кто был шокирован, они, тем более сейчас, делают вид, что ничего не произошло. Даже, опять же, беру не экстремальный вариант, когда бомбардировки стали частью твоей жизни, хотя и в этой ситуации многие как бы перестают это замечать, превращают это в фон. Но вот люди, живущие далеко от границы, с любой стороны, они как бы говорят себе, я отключился, это как бы не со мной, это где-то далеко, но вообще мне представляется, что если твой мир с детства, картина мира твоя состоит в том, что всегда будет солнце, всегда будет мама, всегда буду я, а в этом же стишке, да, это фактически светская молитва, такой псалом, есть то же самое чеканное против беды, против войны, солнце век, счастье навек, так повелел человек, да, это вот в нас зашито. Мы же не можем сделать вид, что этого нет. Это просто сильно переворачивает все наши представления о ценностях вокруг отключение, оно вообще возможно? Я могу сделать вид, что этого нет?
1: Слушай, объективно можешь, в том плане, что ты сам говоришь, да, что есть такие люди. Другой вопрос, какие последствия вот это отключение будет иметь? Потому что это некоторый механизм защиты, который срабатывает. Никогда не осознанно полностью, да, ну вот у меня есть некоторое невыносимое переживание, что-то, что я не могу сварить, и тогда я решаю, что окей, я не буду туда погружаться. Когда мы так делаем, когда психика так делает, то в этот момент у нас по факту теряется полный контакт с реальностью. То есть мы видим какую-то часть ее. Но на самом деле эта реальность, она все равно будет на нас влиять. Хотим мы, чтобы она была, не хотим мы, чтобы она была она влияет на нас все равно. Хочу я, чтобы было жарко на улице или нет, я выхожу на улицу, я буду потная, и мне будет жарко. Это некоторая естественная реакция организма. И я могу говорить, нет, мне не жарко, но я буду все равно реагировать. И в этом смысле все равно внутри в психике процессы-то идут. Мне остается, например, так же страшно, также беспомощно, но я стараюсь этого не замечать и могу и правда долго не чувствовать. Дальше это может вылиться либо в какие-то кризисы сильные, да, когда я вдруг осознаю, как это на меня влияет, да? либо это может быть психосоматические заболевания, да, когда это не выходит в области сознания, но выходит через физику. Я сейчас задумалась о том, может ли это не иметь никаких последствий. Давай так, я предполагаю, что это может не иметь каких-то разрушающих жизнь конкретного человека последствий, но это точно делает его взгляд ограниченным, его решения в меньшей степени основаны на реальности. И живут ли многие люди в отрыве от реальности? Да. Хорошая ли это жизнь? Я не уверена. Ну, и всегда, когда мы отрезаем какой-то кусочек со своими очень сложными чувствами, потому что как бы мы же не саму войну отрезаем, мы отрезаем то, что мы чувствуем по отношению к этому, да? У нас не бывает такого, что можем одну часть отрезать, а другая часть останется. У нас эмоциональный фон, он в целом будет сглажен. Я не смогу полностью радоваться, полностью восхищаться, ощущать жизнь каждой клеточкой своего тела, потому что у меня половина тела по факту заморожена. И это влияет на качество жизни. Ну, так живут очень много людей, знаешь, и без войны, в общем-то, игнорируя какие-то большие куски.
0: А для всех одинаково жарко. Я думаю, что и среди твоих клиентов есть те, кто говорит, да нет, мне вообще все равно. СВО, война, вот это все. Я не вникаю. Компания меня перевезла или там никуда не перевозила. Живу в России, ну вот что-то я вообще про это не думаю. Где я из Новосибирска, а где Белгородская область или там Украины и все вот это. Меня не мобилизует. Ну то есть можно ли говорить, что кому-то просто и не припекает, они живут в кондиционированном помещении изначально и не надо за них додумывать, что они они тоже по этому поводу переживают. Вот это вот я все цитировал про счастье век, так повелел человек. Нет, они вполне себе повелители своей жизни, находятся в иллюзии планирования своего будущего, и вообще ничего у них не применилось, не перевернулось.
1: Да, я думаю, что так тоже могут работать защитные механизмы, когда человек полностью отрицает это. Видишь, тут такая история, что чем дальше, тем больше такому человеку предстоит отрицать, потому что ну, там, почему исчезла Кока-Кола с прилавков? Будет ли он это не замечать? Ну, наверное, будет. Потом исчезнет еще какой-то его любимый там товар или магазин, да, уже исчез. Ну, он такой, да, мне все равно, чего, вот тут много других магазинов. Не знаю, у него сломается машина, и не будет запчастей. Да, он такой, ну, похожу пешком. Ну, то есть, <laughs> влияние такое большое на бытовую жизнь на самом деле – и оно будет все больше и больше, я думаю, да, чем дальше будет ситуация длиться. Что такому человеку реально придется очень-очень-очень много чего не замечать для того, чтобы сохранять свою картину мира что все в порядке. Есть ситуации, где психика не выдерживает, и он такой: да ладно. Или не знаю, человек, который все отрицает, вдруг оказывается в военкомате, а дальше на зоне боевых действий. да, и тут уже невозможно да, отрицать. Не знаю, он может отрицать, что это просто командировка, и это не опасно. Может ли он это отрицать до самой своей смерти? Может. Есть ли такое, что там эти люди как-то вот очень глубоко внутри переживают, а вот внешне отрицают? Я бы здесь вообще не лезла, потому что да, они могут не переживать. Не касается ли это их на самом деле? Нет, касается. И это их способ реагирования, способ адаптации вот к этой очень тяжелой ситуации. И это может быть очень больно, если я это очень сильно переживаю, а мой близкий вот так отмораживается. Но заставить его переживать я не могу.
0: — Я понимаю, что ты про это говорила, но еще раз, как тогда с этим сосуществовать? Вот ты приводила пример с погодой. Знаю людей, которые обижаются на дождь или вот на жару могут обижаться и ругаться. Действительно странно, но в случае с жарой, дождем и холодом мы можем по погоде одеться, включить кондиционер, не знаю, выпить холодного или горячего. В случае с войной, о которой нас не спрашивали и на которую мы чаще всего не можем влиять, большинство из нас не может влиять, ты оказываешься перед стихией, которая застигла тебя в поле, и мало того, что насквозь тебя поливает дождем, так еще и молния может ударить. Ты не находишь тут никакой избушки или деревьев, куда можно было бы быстренько добежать и спрятаться. Чего делать? Опять же, если бы я был в грозу в чистом поле, нужно присесть, но, кажется, тут начинает хромать эта метафора.
1: Я бы здесь оценивала то, как в реальности сейчас это на меня влияет. Потому что слово война это некоторая абстракция. Для каждого человека, как ты уже говорил, рядом с границей война это одно, дальше от границы война это другое. В Петербурге одно, в Новосибирске другое, в Литве третье, в Париже четвертое, в Южной Америке пятое. Да? И плюс еще у каждого человека она какая-то своя, потому что кто-то всю детство провел в Украине а кто-то никогда там не был, и ему там далека далекает культура, хотя он русскоговорящий. И тогда важно оценить, как на мою жизнь сейчас это действительно влияет. Как я могу, учитывая это влияние, дальше строить свою жизнь? Потому что если мой дом разрушен, тогда мне в первую очередь важно обеспечивать себе физическую безопасность, искать помощи других людей и так далее. Если я могу заниматься своей работой, продолжать, жить в своем доме, водить детей в сад, и это эмоционально сильно все равно на меня влияет, не знаю, я боюсь за своего брата, да, что его могут мобилизовать и так далее, и так далее, то тогда я разбираюсь вот с этим куском про эмоциональное влияние, не даю ему застаиваться, говорю об этом на психотерапии, говорю об этом с близкими мне людьми, которые готовы поддерживать, да, этот диалог. Если это напрямую повлияло на мою работу, я остался без работы, да, осталась без работы, потому что ушла компания, когда я буду искать, понимаешь, да? В зависимости от того, какое влияние реально на меня это оказывает, я дальше буду адаптироваться вот из точки, в которой я нахожусь. Наверное, это самое главное, потому что в психотерапии изменения начинаются тогда, когда мы полностью осознаем и чувственно принимаем то место, где я реально нахожусь эмоционально, физически и так далее. Только тогда, когда я очень хорошо понимаю, что сейчас со мной, я могу дальше что-то делать, и адаптация начинает происходить, я начинаю искать способы, а как мне к этому адаптироваться.
0: Хочу спросить тебя тоже про... Это часто пишут, и в том числе наши слушатели. Когда адаптация, она такого нехорошего свойства, ты тоже должен вырабатывать мысли и лицемерить. Многие говорят, вот у меня на работе там есть зытники. Их даже может быть не большинство, но с ними невозможно разговаривать. Они чувствуют внутреннюю правоту, они как будто или, может, так кажется, или на самом деле обрели некий ресурс, и они начинают это навязывать. Не получается так, что ты приходишь и говоришь, коллеги, давайте не будем тут говорить говорить о политике и о войне. Нет, они скажут, ты чего, «Медузу» перечитал? Или там других нежелательных и прочих врагов Отечества? Или бывают случаи поэкстремальней, нам пришло письмо, я его сейчас хотел бы прочитать, хотя я его читал как-то в конце одного из эпизодов, и мы лично ответили этому человеку, дали ссылки на материалы «Медузы», которые касаются тоже равновесия внутреннего, но я понял, что я иногда вспоминаю просто этот текст, и мне кажется, что это ярко выраженная ситуация. Многие это испытывают, вот у этого нашего слушателя, это просто еще экстремально проявленно. его зовут Михаил, и он написал следующее. Мне 16 лет, сам я из Санкт-Петербурга, но мой круг общения довольно узкий, вся моя семья за войну, я один против. На почве этого у меня постоянные ссоры с родителями, из-за этих ссор я чувствую себя неправильным. Иной раз меня посещают мысли о том, что я действительно неправ, и таких мыслей все больше. Можете подсказать, какие есть варианты выхода из этой ситуации? Просто скоро, наверное, я уже начну смотреть телевизор, так как все тяжелее мне даются эти ссоры. Ну, то есть. Тут в конце письма ждешь, что он не про телевизор скажет, а вообще чего похуже с собой сделает?
1: Ну, он, тем не менее, не говорит. И я думаю, что да, это возможно, что он в итоге будет разделять эту позицию родителей. Как бы ни было грустно, потому что ребенок зависим от взрослых. Его основная задача быть рядом с этими взрослыми. И очень маленькое количество людей могут и вообще не должны, конечно, уходить из семьи. Например, да, отделяться от нее так рано, потому что они не согласны. Основная задача ребенка ⁇ быть рядом с родителями, потому что они обеспечивают ему выживание. Ну вот они такие, эти родители. И в этом смысле это какая-то очень тяжелая штука, но да, есть такая вероятность. И да, ему так похоже будет легче сейчас. Здесь невозможно ребенка рассматривать отдельно от родителей.
0: — Ну, во-первых, не совсем ребенок. Во-вторых, возраст, когда с родителями сам Бог велел спорить. Это, во-первых. Во-вторых, даже если тебе не 16 лет, а ты вынужден заниматься двоемыслием и как-то, ну, в общем, врать окружающим, особенно если ты более-менее к этому не привык, это само по себе напряжение. Мы не штирлицы. Да, наверное, и было было да, тяжело изображать из себя. Инфюрор СС, хотя он сам по себе полковник или подполковник. Максим Максим Чесаев был. Ну, то есть, вот это мысли это же тоже колоссальный стресс, и трудно спорить, что это, с одной стороны, механизм адаптации, с другой стороны, такого не пожелаешь. что с этим делать? Да, принять, что надо быть лицемерней и изображать это сколько-то равнодушно, не пускай внутрь, или как?
1: Точно согласна, что это стресс. В этом смысле, конечно, любые меньшинства в нашей стране могут нам рассказать, как это всю жизнь, не говорить то, о чем ты думаешь, и не показывать значительную часть своей жизни. Да, Есть такой термин «стресс-меньшинство», он как раз связан с табуированностью, да, и с тем, что человек вынужден держать часть своей жизни закрытой. И для меня это не про лицемерие в данном случае, а для меня это про необходимость выжить. Вообще не классная задача. Хотелось бы заниматься чем-то другим. Развитием классным, да? чем-то суперинтересным. Жить счастливо, наслаждаться жизнью, любить других, любить партнера да? и так далее. Но да, похоже, для того, чтобы сейчас выжить в России тем людям, которые не согласны с общим режимом, им важно не говорить всегда вслух про свою позицию и быть с этим аккуратными. Для меня это не про лицемерие. Здесь для меня важно, что цель того, что я не говорю, это не стать хорошим для того, с кем я говорю, а цель — обезопасить себя, потому что это опасно, потому что, в общем, могут привлечь и так далее. То есть это не про обмануть другого, да, что, слушай, я сейчас буду говорить, там, что я за СВО, да, потому что мне хочется с тобой подружиться. Ну, давай. Обычно все-таки таких ситуаций не встречается. Хотя, может быть, есть, я не знаю. Но скорее, да, это вот про то, чтобы сохранить себя, это основное.
0: Как коммуницировать при этом с людьми, особенно с семьей, на какие-то бытовые темы, по-человечески. Ну, мы же любим друг друга, ну и свою. давай, сейчас зачаем, о чем-то другом поговорим.
1: Слушай, вот так и говорить, от этого, наверное, не стоит ожидать, что будет менее больно, потому что это ведь про большую дистанцию внутреннюю на самом деле друг от друга. И если эта дистанция была сильно меньше, например, да, и человек привык как-то разделять, что его понимают и принимают, а здесь он сталкивается с тем, что это невозможно, то, конечно, это очень сильная боль. И при этом я знаю, что это возможно, да, по опыту моих клиентов, это возможно, когда люди выбирают, все равно продолжать общаться. Да? Это как ты любишь животных, а я нет, например. Мы можем находить точки соприкосновения в чем-то другом. То есть на самом деле есть очень много штук, где мы разные. И это про то, как обходиться с разностью, со своими близкими. И все еще это про выбор мы можем выбирать, не контактировать, если это слишком больно, если это невыносимо для нас. Если это переносимо, то люди как-то ищут точки соприкосновения и говорят про то, про что возможно говорить.
0: Подводя предварительный итог, ну, во-первых, не игнорировать, во-вторых, беречь себя, и это нормально, в такой режим сбережения перейти. Ну, не знаю, как ты, я когда разговариваю с новыми знакомыми, со старыми знакомыми, я часто слышу такую драматизацию, я не готов обесценивать их чувства и говорить, что это не важно, просто меня сама форма, когда я впервые это услышал, поразила, а потом оказалось, что многие это повторяют. Даже человек, находящийся вроде бы в безопасности, у которого семья в порядке. И в семье все хорошо, не под бомбами точно, и даже мирно они живут, не спорят. Эти люди заводят речь типа ага, «надо вести себя как в гулаге», не ждать, что это закончится быстро, оставить надежду, не опускаться, рутина гигиены как те же классики завещали, и прочее «не верь, не бойся, не проси». И совсем я в этом наборе более-менее согласен, пусть это даже так слишком ярко выражается, кроме вот этого довольно вредного, кажется, в этой ситуации, неприменимого. Не верь, не бойся, не проси. Нормально же попросить о помощи особенно близкого, особенно кому доверяешь, если тебе плохо, и верить нормально, и бояться вообще испытывать эмоции нормально. То есть тут я не предвижу у тебя возражений. Давай я задам вопрос. Но вот есть какая-то сложность. Если рядом с тобой тоже такой же неустойчивый человек, когда все неустойчивые, как вам вдвоем поддержать друг друга, а не потонуть? Опять же, есть такой саркастический сейчас жанр — насмехаться над историями из Тбилиси. Но если вдуматься, истории это страшные. Люди, вырванные из привычной среды, из правил, не защищены, ранимы, и они друг друга топят.
1: Искать помощь еще где-то, потому что если мы оба качаемся, да, если мы оба неустойчивы, то это, правда, очень сложное. Во-первых, положение в паре обычно, то есть это очень сложный момент, очень сложный период, и тогда нам важно обоим иметь какую-то поддержку. Это может быть либо психотерапия, это может быть какие-то группы поддержки. Желательно отдельно друг от друга, да, чтобы мы имели возможность не только друг с другом да, здесь коммуницировать. И тогда мы возвращаемся друг к другу, и все равно, знаешь, не бывает такого, чтобы постоянно одинаково и тому и другому плохо. Все равно чуть-чуть одному получше, чуть-чуть другому. Ну как-то договариваться здесь, в том числе, про правила, как мы друг друга можем поддерживать, чем делом, когда нет сил поддерживать, да, чтобы там, постараемся быть бережнее, больше прощать друг другу, да? если там, хочется, чтобы ты поддержала, у тебя сил нет. Ну, то есть это про договоренности в паре и про то, чтобы искать еще где-то поддержки и так далее. И здесь же поддержка может выражаться не только в том, что все будет хорошо, потому что, блин, никто не знает, давайте будем честны, да, у кого и что там будет, а там иногда поплакать вместе. Это адекватная поддержка, потому что я понимаю тогда, что я не один, что другой человек как-то разделяет мои чувства, и уже чуть-чуть от этого легче что я не один.
0: Внешняя поддержка просто уточняет терапевт, в первую очередь, или что.
1: Нет, друзья, сообщество эмигрантов, группы поддержки, которые на равных без психотерапевта, да, там, равны равному, да, я знаю, что есть такие, группы психотерапевтические для эмигрантов, просто психотерапевтические группы без тематики, телефон поддержки, например, куда можно позвонить, да, и просто поговорить столько, сколько нужно. Что еще?
0: Помолиться. Да. Ну, в смысле, я без иронии прийти в церковь, в том числе потому, что если вы верующие, это время, когда вы наедине с собой и сами с собой что-то можете поговорить. Опять же священники, наверное, будут против, потому что ты, типа, с Богом должен общаться, но это что-то вроде медитации может быть. Ну и, собственно, медитация.
1: Абсолютно, да. Слушай, видишь, я бы здесь прям поставила звездочку на медитации. это хорошая штука, но если человек себя плохо чувствует и расшатан, разболтан, там есть риск не наверх пойти, да, Эмоционально, а упасть глубже, потому что я сосредотачиваюсь на тех процессах, которые у меня внутри происходят, меня может это захватить. Вот здесь прям важно следить за собой, да, и если это, в принципе, новый для меня способ, то очень аккуратно его вводить там по минутке, по полминутке, да, не стараться сразу там на полчаса в зависнуть, то есть очень-очень аккуратненько.
0: Ой, это, кстати, интересно. Про саморегуляцию. До эпохи психотерапии люди в основном сами с собой разговаривали посредством дневника, формируя и формулируя да, свою позицию таким образом. Медитация – это, в общем, что-то, кажется, родственное дневнику. Если ты наедине сам с собой, есть эта угроза, и надо себе дать какую-то установку, что в конце медитации или там, в конце дневниковой записи вот этого внутреннего монолога на заданную тему стараться выходить на какое-то решение или как-то?
1: Здесь очень сложно дать какие-то рекомендации. Ничего не могу сказать. То есть здесь я не думаю, что это нужно как-то еще больше регламентировать. Скорее, это свободный поток мыслей. Если я чувствую, что мне там после минутной медитации стало хуже, чем было до нее, пожалуй, это не тот способ, который мне сейчас подходит. Вот, скорее, как-то так. Но вообще я, конечно, за то, чтобы не оставаться, наоборот, одним. Понятно, что в какой-то критической ситуации, когда вообще некому позвонить, три часа ночи, все спят и так далее, и никто трубку не снимает, можно как-то таким образом себя поддержать. Но в идеале все-таки даже в 3 часа ночи на самом деле можно позвонить в телефон доверия и не оставаться одним с этими тяжелыми переживаниями.
0: Хорошо. Верь, бойся и проси, если надо. Что насчет радости? Пусть это будет последний вопрос. Я думаю, к тебе тоже очень часто приходили и говорили люди что-нибудь вроде... Ой, я не могу позволить себе радоваться, развлекаться, потому что чувствую, что это сейчас неуместно. Я как будто недостоин этого. Хорошо, дети есть, говорят родители с детьми, с ними как бы законно пойти на какой-то праздник, еще куда-то, в кино сходить. Что насчет того, чтобы позволить себе развлекаться, веселиться и не испытывать чувство вины?
1: Легко сказать, сложно сделать, да, если человек сталкивается с этим чувством вины. Ну, тогда важно вот этот фокус направить на то, как это чувство вины организовано, да, про что я чувствую себя виноватым, где я могу себя прощать как вообще это внутри человека работает. Да? Потому что я вижу там две ситуации, которые могут происходить. Когда человек запрещает себе радоваться из-за чувства вины, да, и вот тогда, как я уже сказала, важно работать с чувством вины. Здесь, скорее всего, психотерапевт поможет самостоятельно. Это очень сложно сделать. И уйдет гораздо больше времени. Второе — это когда человек, столкнувшись с такого рода стрессом, с такой силой, переживаниями, погружается там, в околодепрессивное или депрессивное состояние и не может радоваться. Вроде как то, что его должно радовать, его не радует. Он даже может там, придумывать себе какие-то классные занятия, да, там, поездки, мероприятия, что-то еще, что обычно его радовало, и это не радует. И это, конечно, ну, такая штука, где невозможно никак, даже перестав испытывать чувство вины, все равно она не появится сама собой. Да, тогда лучше пойти к психиатру, рассказать о том, что происходит. Скорее всего, пропишут препараты, и эта радость постепенно будет появляться. Сейчас очень много людей, к сожалению, столкнулись с клинически выраженными депрессивными симптомами после начала всех этих событий.
0: Хорошо, предлагаю суммировать. Я много спрашивал, и хотел бы, чтобы ты подвела итог, что нужно запомнить из этого разговора, и вот послушав, что должно остаться в голове, и какие, ну не знаю, звоночки, красные флаги должны быть, и чтобы человек понимал, о, у меня вот это, нужно сделать это.
1: Наверное, если бы я выделяла одно, то, пожалуйста, не оставайтесь одни, если вам плохо. Вам может быть плохо в любой из месяцев этого года, к сожалению, и следующего. И это может быть связано в том числе с тем, что происходит с войной, и с тем, как она повлияла на вашу жизнь. Ищите себе разные способы поддержки, чтобы это не был только партнер, потому что это может быть рискованно, если партнеру тоже станет плохо. И создавайте в себе определенность, если для вас вот эта неопределенность является большой проблемой. Стройте планы из той точки, где вы прямо сейчас находитесь, даже если через две недели вам нужно будет их перестроить, потому что-то что, что произойдет. И вы перестроите эти планы через две недели. Это абсолютно нормально. Но все равно это важно, чтобы опираться на это.
0: Спасибо большое. Это была психолог Ольга Сорина. Спасибо. Если вы хотите поделиться с нами чем-то, то пишите на адрес подкастсобакамедуза.io В конце эпизода я, как правило, читаю ваши послания и очень рад, что есть у нас такой немного дедовский способ поговорить. Вы пишите письма, я отвечаю в эфире. Что-то из детства, из тех времен, когда телеведущие говорили, пишите нам на адрес улица Королева, 12. О деньгах тоже всегда про это говорю, но нужно напомнить. Если у вас есть возможность, в том числе если для вас это безопасно, то есть если Российская Федерация об этом не узнает, мы были бы рады вашей финансовой поддержки. «Медуза» работает в основном за счет десятка тысяч читателей, зрителей, слушателей, то есть за ваш счет. Странички, где можно все оформить support.meduza.io и safe.meduza.io есть в описании к любому эпизоду нашего подкаста. И да, вы слушали подкаст «Медузы», что случилось. Обычно он о новостях, которые долго остаются важными, но сегодня он был скорее о личных переживаниях, которые еще долго будут с нами и которые придется преодолевать. Берегите себя, до скорого. I'm not a man.